0: Bienvenidos a Modo Bestia, hoy estoy muy emocionado porque tenemos dos grandes invitados, campeones del mundo, Saray Orozco de Killer Queen, la Así reina asesina y Adán Domínguez de White Shark, tiburón blanco, esos es. apodos si los tienen son por algo y Así pues es. en verdad fue un honor tenerlos aquí, un privilegio y pues bienvenidos, espero se la pasen muy bien.
1: Sí, pues gracias sí. por la invitación, gracias por la invitación a esta, a esta, ahora sí que esta plática que vamos a tener sí. y pues a darle, a empezar con todo.
0: Es, es algo único. Campeones mundiales, pareja también, sí. eh, creo que podemos tocar temas con los dos muy parecidos porque al final es, sí, sí. Eh, pues comparten lo mismo, me gustaría comenzar directo con el tema de su campeonato, son campeones del mundo, eh, primero con saray ¿qué, ¿qué se sintió para ti ese momento en el que te convertiste de campeona, qué, es, qué fue para ti?
1: La verdad fue algo muy emotivo el cómo se dio el, el ser campeona, ¿no? porque venía de... Empezamos en un como en un torneo tal cual. Este, en la liga no había ninguna campeona de la categoría y se abrió como un torneo para ver quién era la primer campeona. Llegué a la final y todo, y pues no salió a mi favor la pelea. Fue una pelea muy dura. Fue una pelea dura en cuanto a, en cuanto a la pelea como tal y emocionalmente principalmente. No okay. este, no se me dio a mí. Se llevó, mi rival se lleva la victoria. Entonces, el poder consagrarme... Ya ahora sí, ya después de varias... De, varia, de varios meses, porque sí fueron casi el año en que se me dio la oportunidad de, de pelear por el título. Sí. El ya tenerlo en mis manos, el ya convertirme en campeona, la verdad, para mí significó muchísimo. Sí. Y ahora sí que, pues no sé, no sé sí. ni cómo explicártelo. O sea, sí fue algo, algo bien bonito, algo bien chido, algo que, que con tanto esfuerzo se logró. Y pues ahora sí que a partir de ahí supe que, que nadie me lo iba a quitar. Sí. Y pues a la fecha así seguimos.
0: Es todo, ¿no? Supongo que es el, la, como la culminación del trabajo de años y, y digo, no, no la culminación, sino también el inicio de una etapa que ya es defender, sí. también hablaremos de eso. Sí, ya exactamente. Ya defendiste tu, tu título también. Y Alan, ya, digo, ya es campeón, no has defendido todavía, pero ¿qué se sintió también para ti ese momento en el que te pusieron el cinturón que te diste cuenta que es más pesado de lo que creías? Sí,
2: la verdad que como tú dices, sí es como algo impresionante, ¿no? Después de que llevas mucho tiempo como aspirando a llegar a algo... La verdad es que yo lo comentaba, Sara, ya que hay un punto en el que llegamos a trabajar que dejamos hasta de pensar en el cinturón. Empezamos a entrenar, entrenar, trabajar, buscar una pelea, buscar cómo irnos y ganar nuestro lugar uh -huh. en la liga en la que estamos. Entonces, nos hipnotizamos tanto, nos obsesionamos tanto en trabajar que a veces como que nos olvidamos de, de a dónde queremos llegar. Una vez que llegamos nos dimos cuenta, o sea, así fue como que abrieron los ojos, así se me, pues como dicen, no, se me abrió la mente y me di cuenta dónde estaba parado en algo que que trabajé durante cinco o seis años, porque yo estuve en parte de las primeras carteleras de la liga en la que somos campeones. Okay. Yo estuve en Lux 2 sí. y me consagré campeón en Lux 36. Okay. Entonces, yo estuve peleando en la liga. Esta es mi onceava pelea en la liga con ellos. Entonces, sí. fue para mí como un, un, momento, un, res, un momento de respiración, de, de una inhalación de que por fin lo logré después de mucho tiempo, sí. años sí. de sacrificio. Entonces, se sintió que todo valió la pena. Lo disfrutamos muchísimo. Disfruté yo creo que igual el que ganó ella que el que sí, gané sí. yo, porque los dos días chillé así de felicidad. Entonces, la verdad que fue muy bonito, fue muy, muy grato para mí y para mi equipo poder lograr un, un título tan importante.
0: Qué chido. Digo, algo muy interesante es su relación, que son pareja, sí. eh, porque muchas veces dice, a ver, si tú quieres alcanzar el éxito en el deporte, una novia o un novio te puede distraer. Creo que muchas veces es al revés. Creo que, ¿Entre ustedes dos se pueden motivar a, las, a llegar a niveles todavía más altos o cómo lo ven ustedes?
1: Sí, la verdad es algo que a mí me gusta decir. Para mí Alan es un pilar muy importante en esta parte de, como deportista. ¿no? Siento que al los dos ir caminando como hacia un mismo sentido, irnos motivando, porque hay veces de que suena la alarma y le digo no manches, estoy bien cansado, o sea, ¿y si no vamos? Y es como, no, no manches, o sea, la neta, yo también estoy bien cansado, pero vamos, entonces es como que ok, y puede ser que otros días al revés, ay, si hacemos esto, o sea, quieras que no, hay momentos en que estamos cansados, es, hay momentos en que no queremos ni entrenar, pero cuando nos, nos acordamos, nos, nos recordamos por qué lo estamos haciendo, pues ahora sí que a pesar de que estemos cansados y todo, vamos. Entonces sí. el hecho de que los dos vayamos por ese camino, la neta, se nos hace un poco más sencillo por la cuestión de que nos entendemos, de que está la parte de que, ¿sabes qué? Estamos bien cansados. Llega el fin de semana y Ay, hay que salir, hay que... No, hay que descansar. O sea, ¿sabes qué? Una sí. peli en la casa, comemos algo rico, vemos una peli y a dormir temprano. Sí. Entonces, eso es algo que se me hace bien chido. Eh, de que nuestra relación la hemos llevado a la par de nuestra carrera deportiva y hemos madurado en, la, en ambas partes, súper chido. Y pues ahora que los dos somos campeones... Wow, o sea, es algo, sí. algo bien chido, que, es algo que sentí bien chido porque es algo que
2: buscábamos.
0: Y, y es algo único, no sé si puede ser hasta la única pareja que son campeones en, en, en sí. diferentes marcas o, o, o saben de, de pues, No, caso. dentro
2: del MMA sí somos la primera pareja, de hecho, cuando lo gané yo... Hasta lo me comentaban los comentaristas de allá de, de sí. UFC en español. Entonces, realmente sirve sí como algo único porque ha habido campeones que son pareja, pero uno gana y ya que pierde, el otro gana okay. o en diferentes líneas del tiempo, ¿no? Sí. Creo que con nosotros también sí fue algo muy raro porque realmente nuestra carrera como deportistas profesionales empezó juntas completamente. Okay. Entonces, empezamos okay. los dos juntos a entrenar mucho antes de ser novios. Éramos compañeros de un proyecto de entrenamiento. Se coincidió que entrenadores buenos, entrenadores que tenían pensado como crecer el proyecto llegaron, entonces comenzó un proyecto de entrenamiento de alto rendimiento, no había algo así en Jalisco, comenzamos a entrenar, a buscar oportunidades y conforme se dio el tiempo, pues se dio nuestra relación, sí. entonces nos quedamos ya como dentro de la dinámica de, de entrenar, entrenar, entrenar y pues entrenar y vivir del deporte juntos, ¿no? Sí. Fuimos parte de este equipo de MMA, luego también fuimos parte de la selección universitaria de lucha, los dos. Okay. Luego ella se quedó como mi entrenadora y yo seguía compitiendo de la parte de la universidad. Entonces, sí fue como todo el tiempo fuimos complementos uno del otro. Sí. Ella es licenciada en cultura física y yo en nutrición. Entonces, okay. parte importante también de, de lo que no hay en el MMA profesional en México, lo complementamos nosotros porque todavía no llega como el profesionalismo como hay en el fútbol o como hay en la lucha o en deportes que ya son más famosos que... Tienes una planificación, un macrociclo Un plan de entrenamiento, un nutriólogo junto a ti Realmente eso apenas está llegando Al 100% a nuestro deporte Las nuevas generaciones apenas lo están viviendo uh -huh. Entonces nosotros fuimos como pioneros en eso En meter el alto rendimiento a, a este deporte Creo que fue lo que nos hizo pues, destacar Un poquito pronto sí. Y lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita
0: sí. pero, digo, Quería tocar este tema más adelante Pero creo que es buen momento Porque tocas el tema de Jalisco Digo, Orgullosamente somos mexicanos los sí. tres yo traigo el background de ser futbolista y en el fútbol nos tiran mucho de nah, es que la mentalidad mexicana es mediocre, es que es su mentalidad. Y digo, no puedo decir la mentalidad mexicana porque si nos vamos a artes marciales mixtas somos de los mejores del mundo. Uh -huh. eh, a ustedes, cuando les hablan de la mentalidad mexicana, ¿qué, ¿qué significa para ustedes?
1: Bueno, a mí lo primero que me salta es que la neta no nos dejamos perder. O sea, si nos esté llevando la fregada, la verdad yo me considero con las personas que estoy alrededor, pues, con las que me codeo, con las que he estado trabajando en el deporte, es de que, no, ni madres, o sea, ¿cómo me van a ganar? O sea, no, ni madres, le meto corazón. Y aunque ya no pueda, aunque ya no tenga aire, a mí me pasaban las peleas, este, ya no tengo aire, estoy bien cansada, pero sale el corazón, ¿no? Y es lo que, lo que mencionan varios peleadores, en su sí. caso, Alexa Grasso, fue lo que, a sí. ver, tú eres mexicana, vas por el título. Mi corazón, o sea, mi corazón, mi cabeza, o sea, siento que nunca vamos a... A, a tirar la toalla, o sea, no va a quedar en nosotros, o sea, nos la vamos a rajar hasta el final, sí. entonces yo siento que, que eso es lo
2: que, pues, nos, nos diferencia, ¿no?, de, sí. del resto.
0: Sí, para, para ti, Alan, sí, que sí. Sí, yo creo Ajá. que
2: en el deporte de contacto, en el deporte de combate, sí. los mexicanos sí destacamos muchísimo por eso, ¿no?, creo que a pesar de todo, sí somos un país que, que tenemos mucha hambre, ¿no?, queremos crecer, queremos aspirar a mucho más, entonces creo que no somos dejados y como dice y la verdad creo que eso nos diferencia porque queremos pelear hasta el final por sí. eso sin embargo yo sí creo que hay un estado o un, un lado negativo de la mentalidad mexicana dentro de muchas personas tanto de atletas como de personas que nos siguen porque siempre hay mucho mucho tipo de envidias creo que dentro del deporte es muy triste que mexicanos en vez de que les dé gusto que tú crezcas les dé envidia y quieren frenarte para ellos crecer creo que como deportistas mexicanos deberíamos aspirar a a crecer y darnos a conocer a lo más grande del mundo y darme gusto de que un mexicano esté triunfando. Y si yo puedo hacer algo para que tú crezcas, me va a dar mucho gusto. Pero al contrario, si te ven que te dan una oportunidad, tú ya eres el favorito. Si ven que te ganaste el título, te la pusieron fácil. Entonces, creo que hasta gente que ni conoce el deporte ahí está siempre tirando negativo. No, pues es que a él se le acomodaron. No, los referees vendidos. Siempre hay mucha Ajá. negatividad cuando debería ser un apoyo, ¿no? Ajá. Se entiende que tengas el favoritismo de tu equipo o a quien le vas, pero cuando es mexicano contra extranjero, no, ya le va a ganar porque va contra el gringo. Uh -huh. Entonces, sí, sí, creo que ese lado está muy triste porque deberíamos de fomentar el apoyo al deporte, fomentar que un mexicano crea en otro y, uh -huh. y dejarnos de pensar en, en chingar para crecer, ¿no? Creo sí. que podemos impulsar y si me ganaste, qué padre, que te vaya chido, sigue creciendo, pero no, no quedarse con las ganas de tú quédate abajo y yo me voy.
0: Sí, totalmente. ¿Y cómo fue sus inicios en la, en la pelea? Digo... Eh, una vez vi una entrevista ahí de Dana White Que comenta que él está convencido Que la, la pelea, la lucha es, pues, es el primer deporte del ser humano ¿no? Si nos vamos a, a miles de años atrás Pues lo primero que hubo Como cuestión de deporte Hasta por cuestión de supervivencia Fue pele pelear Y que luego fue pues, fútbol y básquetbol Y todo lo demás Pero la pelea probablemente Es el deporte más antiguo del mundo ¿Ustedes cómo, cómo fue sus inicios Y eventualmente cómo se dieron cuenta Que podía convertirse en su, en su profesión?
1: Fíjate que yo no tuve nada que ver con deportes de combate de chica, ya fue hasta que conocí directo el MMA. Uh -huh. O sea, yo vengo de deporte, de chiquita de metí en la gimnasia, después estuve en natación, en natación me quedé 10 años en la selección y hasta que me harté y tenía de cuenta, no sabía qué deporte ir, sabía que existían los deportes de combate, pero nunca me llamaron la atención, nunca me metieron a algún deporte así. Hasta ya de grande, una amiga me dijo de que, oye, ven, te invito a una clase de prueba de MMA. Y yo, pues, ¿qué es eso? cuando sea,
0: dices grande? ¿Cuántos años?
1: Tenía 18, 18 okay. años. Este, y yo, pues, ¿qué es eso? Nada, te va a gustar, es como box. Y yo, ah, pues, obviamente conocía el box, ¿no? O sea, sí. no me llamaba la atención, lo veía, sabía que existía. Sabía que estaba el taekwondo, karate y todo, lucha, pero nunca me había llamado la atención. Y pues fui a la clase de prueba y todo, la vi, ni me quería meter a la clase de prueba. Ya me convencieron, me metí a la clase... Me fascinó, o sea, me fascinó, me encantó, me enamoré y día de mi clase de prueba no me volvieron a sacar. Okay. Entonces, la verdad, a mí me, me, me llamó la atención porque lo vi como un reto, lo vi como un reto de se ve difícil este deporte, o sea, que me peguen, o sea, el sentir un impacto, yo nunca había sentido, yo era en la alberca, tú solita, en tu carril este, y ya, alberquita nada uh -huh. más, ¿no? O sea, nada, cero impacto. Entonces, a mí me llamó la atención que me gustó Dije, a ver, pues voy a empezar a, a ver qué traigo en este deporte, ¿no? Y lo vi como un reto y soy bien, soy bien, soy bien ¿cómo se dice? Competitiva. Bien competitiva, exactamente. Okay. Entonces, yo al deporte que me meto, es como que, a ver, ¿qué competencias hay? Ah, quiero ver qué traigo, o sea, quiero, quiero ganar. A mí, la verdad, desde chiquita que estoy en la competencia me fascina. Entonces, sí. esos fueron mis inicios directo en el MMA. Sí.
0: Uy, qué chido. Sí, qué sí, chido.
2: Yo sí empecé desde muy niño, bueno, desde los 10 años a competir, pero a entrenar, lucha grecorromana. Okay. Bueno, lucha olímpica aquí en Guadalajara, fui parte de la selección Jalisco. Yo realmente llegué ahí porque yo era muy, muy fanático de la lucha libre, de la AAA, del Consejo Mundial. Y yo fui buscando lucha libre según yo al CODE, mis papás me llevaron, pero pues obviamente no hay. Entonces me dijeron, no, aquí está la lucha grecorromana, tienes que empezar aquí, ya después si te gusta te vas al coliseo. ¿no? Entonces empecé muy niño, sinceramente a mí no me gustó, se me hizo muy difícil, yo era un niño que no había entrenado nada, entonces se me hizo muy complicado, no me salían las cosas, yo era medio introvertido, me daba miedo y, y llegar a, de repente a una selección estatal con gente pues, de combate que, que ya tiene mucha seguridad, que son muy llevados, que son esto, sí fue un poquito complicado no al inicio. Pero ya después ni me di cuenta cuánto pasó el tiempo. Competí, empecé a competir al año siguiente y muchos nacionales, internacionales. Duré mucho tiempo compitiendo ahí hasta que me empezó a ir mal. Bueno, no tanto mal competitivamente, me empezó a ir un poco mal con mis entrenadores. Empecé a tener muchas diferencias. Empecé a de llevarme mal con ellos. Entonces yo decidí como alejarme del deporte y coincidió que un amigo mío, un muy buen amigo en ese momento, iba a tener su debut profesional de MMA. Yo no tenía ni idea bien... Había visto la UFC alguna vez, pero no, realmente no seguía el deporte. Entonces me invitó como a ayudarlo, ¿no? De que, ah, ya no estás entrenando, ven, lucha conmigo, ayúdame y ya después vemos si entrenas aquí si te gusta. Entonces fui a a su campamento y cuando menos me di cuenta empecé a entrenar ahí con ellos, me empezó a gustar y me dijeron, ¿qué onda, quieres pelear? Y pues ya no me sacaron el gimnasio hasta este momento.
0: Ok. O sea, ¿luego, luego sintieron como que había algo ahí de talento? ¿Como que sintieron que destacaban más que los demás o...? ¿O fue nomás a base de convicción de, mira, algo me gustó y no voy a parar hasta ser el mejor? ¿O qué fue ahí como...?
1: A mí, fíjate que, no sé si era para que me quedara, pero sí me decían, no, tienes muy buenas habilidades. O sea, <risa> Lo típico pero, que te dice todo el entrenador para pero que... Pero es ver. que, fíjate que, como te digo, que desde niña estoy en el deporte. Sí. O sea, sí se me facilitan algunos deportes, no digo que uh -huh. todos, ¿verdad? Pero sí, yo también sentí que se me facilitó y me gustó y todo. Entonces, pues les hice caso y ahí me quedé. Y pues sí, gracias a eso, aquí sigo.
0: Sí. ¿Y tú? Sí. sí,
2: yo la verdad, bueno, yo creo que, sinceramente, yo creo que Saray sí destaca muy pronto por okay. la atleticidad. Yo sí. creo que dentro de las mujeres sí tiene mucha preparación física o muchas condiciones mucho más avanzadas que la mayoría de mujeres. Entonces, si llegó a un nuevo deporte, pues la verdad, yo sí creo que haya llamado la atención. Sí. Yo, la verdad, atleticidad no tenía mucha. Sinceramente, lo que tenía era, pues, lucha. Corazón. O sea, pues como sabía luchar, tenía fuerza y en México el MMA no tenía lucha. Yo era como, ok, sí, yo no sé pegarles como ustedes, pero pues cualquiera puede aventar unos golpes hacia lo loco. Entonces, lo que pasó fue mi primer pelea de eso, ¿no? Regún, yo entrené mucho, pero la verdad es que tiré golpes a lo loco, no me salió, me dio miedo, pero lo luché y lo acabé rápido en el piso porque pues no tenía ni idea, ¿no? Entonces, tenía ventaja de que yo dominaba una disciplina ya de 10, 12 años compitiendo, mucho más que otras personas en México, pues, no, sí. no, no, no lo conocían.
0: ¿no? Eso es bien interesante. Al final, las artes marciales mixtas es, pues que gane la mejor disciplina, ¿no? Es como juntamos todas las disciplinas que existen y pues a ver quién es la más chingona. Eh, ¿Ustedes cuál creen que puede ser como un, la mejor disciplina para tener como esas bases sólidas para ir de cara a, a cualquier disciplina o a las artes marciales mixtas?
1: Pues ahorita lo que importa más, por así decirlo, lo que siento que está eh, llevando más a cabo peleas es lo que es cuerpo a cuerpo. Lucha, uh -huh. o sea, lo que vendría siendo lucha y en el piso jiu-jitsu. Sí. Porque como se dice, o sea... El que tú sepas es más fácil, entre comillas, es más sencillo que tu cuerpo, no digo que por el deporte, sino que tu cuerpo se adapte a poder boxear o patear, a que tu cuerpo entienda el cómo luchar cuerpo a cuerpo. Uh -huh. Siento que es más complejo, bueno, es más complejo la lucha cuerpo a cuerpo que la lucha estando de pie. Uh -huh. Entonces, ahorita los rusos, por ejemplo, uh -huh. que son los que traen la lucha más avanzada, porque es, ahora sí que desde que nacen los están ahí luchando. Ahí hay videos de peleando con nosotros. Exactamente. Entonces es como lo que ahorita está predominando más. Porque en su momento ahorita que dices, no, a ver qué deporte gana. Antes era, sí era así. Sí. O sea, tú sabías que ah, él es boxeador, él es luchador, él es jiu-jitsuero y hacía nada más su arte marcial. Sí. Ahorita ya evoluciona tanto el deporte y ya hay tantas competencias y gente que desde los cuatro años ya está entrenando que ya no puedes decir, ah, su fuerte es la lucha. No, ya haces oh, MMA. Sí. O sea, ya no te puedes confiar de que, ah yo soy una chingonería en box. Sí. No importa. No. O sea, lo voy sí. a noquear. O sea, ya no te puedes confiar de eso. Sí. Ya está muy avanzado todo. Entonces, ya se vuelve más atractivo uh -huh. porque ya tienes muchísima más competencia. Y es más difícil. Sí. Eso sí.
0: Pero, pero siempre sí hay algo que domino. Joder, sí, claro. Yo tengo bien presente una pelea de este Max Holloway que empieza a gritar I'm the, I'm the best boxer in the UFC y, ¿sí? <risa> y así en medio de la pelea con el McGregor pues obviamente es alguien que estaba más de pie Khabib dice es que lo no dice Khabib o sea, mis, mis rivales saben perfectamente que lo voy a intentar tirar 100 veces y si no lo logro 101 veces sí, eh, sí, sí. exactamente ustedes cómo se sienten cómodos o hacia dónde llevan sus peleas
2: yo sí soy bueno creo que mi fortaleza sí es la lucha porque es lo que practiqué mucho más años uh -huh. pero sinceramente yo en este momento de mi carrera sí me considero un peleador más efectivo en la parte de pie. O sea, he entrenado creo que tanto mi striking ahí con Coach Will, que creo que es la parte en la que soy más peligroso. Creo que la lucha es como mi plus, porque en México no hay, pero creo que ya llegando al nivel internacional, creo que destacaría más mi parte de parados. Creo sí. que la lucha, sin, sin duda, es un momento en el que si yo volviera a empezar, volvería a empezar por la lucha, porque creo que sí es lo más complicado y lo que te hace un poco más fuerte, porque... Como digo, el sistema de entrenamiento en la lucha ya existe desde hace muchos años. Uh -huh. Y aquí en México a lo mejor estamos un poco atrasados, pero aún así lleva 100 años el deporte, uh -huh. no? como el MMA. Entonces en el MMA, mucho MMA empezó aquí en Jalisco o en México como clases. Como yo voy y tomo la clase y veo una combinación no, oh, no, y un manopleo, y luego pues bueno ya ya llevo ya año haciendo esto ya puedo pelear, no, 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 un sistema de fortalecer tu cuerpo para eso. Y los luchadores, desde niños, se preparan para. Para la guerra, un amigo dice, los luchadores son superhéroes porque son rápidos, son fuertes, son elásticos, son ágiles. Realmente yo creo que es el deporte de combate más complicado.
0: Sí.
2: Entonces creo que sí es bien importante estar completo. Sí. Últimamente el MMA ya evolucionó y los niños ya están aprendiendo MMA completo. Que sin embargo yo creo que ahí se deja un hueco. Yo creo que no tienes una base sólida y están aprendiendo sí cosas efectivas de pie, cosas efectivas de lucha, cosas efectivas en el jiu-jitsu pero no están haciendo como una base tan sólida como los deportistas que somos todavía nuestra generación.
0: Sí, sí, eso es, es bien interesante. Eh, me gustaría tocar el tema de su de su, de su, debut como profesional. Me imagino que es algo que tienen bien presente. Pues les sabe sí. cómo, ¿Cómo fue tu primer pelado?
1: Pues fue nuestro debut juntos. Los okay. dos debutamos en el, el mismo día, en el mismo evento. Fue en el 2015. Fue en el 2015 aquí en Guadalajara. Este, estuvo bien chistoso, los dos me acuerdo Los dos vemos fotos desde que nos salen recuerdos No manches, ¿te acuerdas que nos creíamos que estamos bien mamados? De que nos creíamos acá, Ajá. no, si somos los mejores Estamos bien fuertes y todo, ¿no? Y yo me acuerdo claramente Yo estaba bien contenta, bien emocionada por la pelea Pero justo cuando vas caminando Yo te lo juro que mi mente era de, ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Para, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a agarrar a golpes? ¿Quién me manda a estar aquí adentro? ¿Le hubiera hecho caso a mi papá de que no me hubiera metido aquí? O sea, te lo juro que todos esos pensamientos estaban por mi cabeza. Porque pues, si, si lo ves por fuera, pues te están encerrando en una jaula que te pegues un tiro con alguien más. O sea, entonces quieras que no. Si lo ves crudo, pues está medio cañón, ¿no? Entonces yo recuerdo que en, que en ese debut, sí, estaba muy emocionada, estaba lista, estaba contenta, ya quería salir. Pero en mi camino a la jaula, estaba pensando en eso. Y este, ya me pusieron vaselina, me despedí, pero mi cabeza estaba divagando, ¿no? Y ya era de que llegamos, cerraron la jaula, nos hablan a las dos, llegamos. Yo seguía pensando así, pero ya, chocamos guantes y fue como que ya, pues concentra, ya estás aquí. Me acuerdo que nos dimos el primer golpe y ya, ¡fum! Otra vez mi cabeza ya llegó a donde estaba y me enfoqué, todo estuvo súper padre, me gustó mucho la pelea, nos fuimos a decisión, no me la llevé yo, no pasó nada. Este, pero ahí en ese momento dije, sí, sí lo quiero seguir haciendo, o sea, sí. no fue para decir de que no, que hago aquí, no, o sea, la verdad me gustó mucho la experiencia y a pesar de que tuve todas esas, esas, esas ideas o esas, esos pensamientos al momento de, de ir caminando a la jaula, del hecho de salir y que aunque perdí, pero que me gustó y todo, dije, ¿no? O sea, sí, sí me voy a dedicar a esto.
0: Qué
2: chido. Entonces
1: estuvo padre. sí. <ríe>
2: Pues la mía fue, pues, como te dijo ya, fue el mismo día, y yo peleé un poquito antes que ella. Yo la verdad no lo tengo tan presente. A mí fue raro, yo, yo estaba, yo me acuerdo así, mi memoria 100% de yo estoy calentando y luego ya te toca, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que estuve a la jaula, no me acuerdo ni cuando me pusieron vaselina, y que dije, ¿qué hago aquí? Asustado y me gritaron peleador listo, y pues. Pues sí, ya qué? Pues ya estaba dentro Entonces, sí, me puse en guardia y salí a pelear modo automático. Así, según yo peleé, dieron unos voladotes así cholos. Y como te digo, cuando me, ya en un momento me asusté, tiré un derribe, vi que lo pude hacer muy fácil porque, pues, no sabían defender muy bien la lucha y el automático que cayó al piso y le empecé a pegar como.
1: Pues, Ahora sí como modo Yo me puse
2: modo bestia automático Pero yo no estaba ni pensando Yo creo que ya se acabara sí, 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 sí. Y me pararon la pelea O sea, gané por sí. nocaut técnico así me fue muy bien Pero sinceramente yo peleé como pues Yo creo que como hubiera sido en la calle no un, En modo automático Tengo que sobrevivir Gané y ya después que gané Ya me acuerdo Que me levanté así súper emocionado Y toda la gente de mi familia gritando y llorando Y así mi mamá Y desde ahí adelante ya me acuerdo pero antes, tío, se me olvidó por completo de los nervios, la okay. verdad. Y eso es interesante también, es como un estado
0: de flow, ¿no? Cuando estás como fluyendo y, y confías tanto en tu instinto que como que fluye, que pasa lo que tenga que pasar. También muchas veces pasa que le preguntan a los peleadores ¿en qué momento sientes que la pelea se volteó a tu favor? Y dicen, es que no, no me acuerdo. <risa> no, <risa> sí, sí idea. sincero, no me acuerdo. Y eso pasa en todos los deportes. Muchas veces cuando alcanzas, digo, no sé si a veces un rendimiento alto, a veces no tan alto, pero cuando estás tan enfocado como que ni sabes cómo... Como
1: sí, no Tienes que ver el video. Ah, mira, hice esto ah, no, no te acuerdas de varias cosas, pero bueno, yo en esta ocasión sí me acordé de todo. De todo lo que pensaba, decía, sáquenme de aquí. No, bueno, no, sí, sí me gustaría. Yo, yo más bien
2: después. creo que al revés. Bueno, yo he tratado de que sí. sea al revés. Por ejemplo, yo, yo, yo entraba como Bastante, en modo de Cuando donde tenía mucho estrés, cuando tenía mucho miedo, sí entraba como en modo instinto, automático, y me llegaban a salir cosas bien y me llegaban a salir cosas mal. Llegué a cosas, peleas importantes, las llegué a perder por lo mismo, por estar como en modo automático, ¿no? Uh -huh. Yo, al contrario, después yo empecé a pensar que tenía que estar consciente de estar, pues todo el tiempo pensando en lo que está pasando. Yo, yo estuve trabajando en cómo hacer respiraciones, cómo enfocarme y yo trato de pelear 100% observando lo que está pasando. Yo soy un peleador que estoy táctico, observo lo que está haciendo, camino hacia el otro lado, veo cómo reacciona, pienso, voy a pegar la mano, ya movió esta pierna. Entonces, en este punto de mi carrera, después de 15 peleas, apenas logré como pelear 100% consciente. Y hay momentos en los que, claro, ¿no? la adrenalina te gana, te lleva y hay cosas o respuestas que son automáticas, pero yo trato de estar todo el tiempo consciente en, como en la táctica o en el plan que tienes de la pelea. Sí. Porque a mí en lo personal no me han salido muy bien las cosas cuando salgo como en modo loco. Uh -huh. Sí, la Perfecto. verdad.
0: Eso es bien interesante. Muchos atletas atribuyen su éxito a la preparación mental. Dicen, o sea, yo siempre estuve bien en mi deporte, pero no fue hasta que me preparé mentalmente cuando, cuando alcancé mi máximo nivel. ¿Ustedes qué importancia le atribuyen a la preparación mental?
1: Es base, la verdad es muy importante, porque como dice Alan, tienes que conocerte cómo tú funcionas mejor, porque muchos, en este deporte todos dirían, ah, sí, hazlo enojar y que salga enojado, o sea, no. Si salgo enojado, no manches, voy a lo tonto y no hago nada de lo que, de lo que planeé. Fíjate que conmigo yo era muy... Ahorita he estado cambiando en mis últimas peleas, porque obviamente por la estrategia tengo que estar haciendo adecuaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo era la típica de que sí salía y que pase lo que tenga que pasar. Y no era consciente en el sentido de que, como dice Alan, ah, mira, se movió para acá. O sea, no. Yo simplemente veía la cara y de aquí soy. Veía que me tiraron un golpe y lo esquivaba. ¿Cómo? No sé. Pero veo videos y hasta me dice, se vio bien se vio bien bonito ese movimiento. Y yo, ¿cuál? O sea, de que la verdad lo hacía inconsciente. Pero como me predominaba que yo era así, ya decía, no, mi próxima rival me va a provocar que yo haga eso para ahí cacharme. Entonces, las cambiaba. Me costó muchísimo a mí al revés. Tranquila, relájate. Ok, muy tranquila. Ahora sí, déjate ir. No, pues ya no puedo. O sea, entonces, estamos en esa etapa en la, de, en la que tra estamos tratando de conocernos cómo reaccionamos y el cómo entrenamos. Porque a fin de cuentas, estoy conociéndome cómo trabajo con táctica. Y cómo trabajo cuando me dejo ir. Pero es como, ahorita, ok, conéctalo. Okay. Entonces, sí es como algo súper importante el conocerte tú, cómo te trata tu mente. Ya ahorita, la verdad, yo sí siento que he madurado muchísimo porque ya escucho muchísimo más a mi esquina. Antes sí la escuchaba, pero era como que, ay, ¿será que hago lo que me están diciendo?
0: Sí.
1: Porque a veces dices, no, no creo. Por algo es tu esquina. Están viendo cosas que tú no. Entonces, ahorita es como que, ah, me están diciendo esto, lo hago. Y sí, es como que, ah, no manches, o sea, es como que esa parte, y no es como porque no confías en tu esquina, no, pero simplemente es como que, si ¿sí será, o sea, te da como el miedito, el miedito es,
0: es, de, de hacerlo. ¿E ¿Escuchar a tu esquina en una pelea puede cambiar la, la pelea?
2: Totalmente. Sí. Sí. Okay. sí, de hecho, va cambiando sí. durante todo el tiempo donde está la pelea. Y de hecho, pues hoy día en este punto ya escuchamos nuestra esquina y la escuchamos la del otro. Okay. Nos pasa porque a mí me han pasado ya veces que le dicen, ya ves, ya cambió la pierna. Y pues la, la quito, ¿no? Porque alcanzas a escuchar a los dos lados. Pero a veces no tanto lo que te gritan dentro de la pelea, más bien lo que pasa en las esquinas. Uh -huh. Porque yo si llego, yo sí si interactúo con mi esquina, platico cómo va, cómo va, cómo te sientes. Y yo siempre me dicen, ok, ahora tienes que ser más agresivo porque la verdad este round no pudiste. O, ¿sabes qué? Se está uh -huh. funcionando. Sigue con lo mismo, nada más súbeme la mano izquierda. O, ¿Ah, está uh -huh. funcionando todo muy bien, pero puedes patear, a anímate. Entonces sí cambia a veces mucho el sentido. De hecho, ha habido en peleas, por ejemplo, a Saray, en algunas peleas le hemos mandado a frenarse de que ya ganaste dos rounds, ya te vas a alargar. Round tres, cálmate. Cálmate, haz que la pelea se acabe, ya no intercambias, no te arriesgues de más. Y nos han salido con las cosas bien, nos han salido las cosas mal, ¿no? Porque, pues también, es un deporte de contacto, a fin de cuentas, pero es muy importante cómo te guían, cómo guías en la esquina, porque nos toca hacer también esquina yo de ella y ella mía, porque, y también en la parte mental, porque... Por ejemplo, sí, sí, sí. ella a veces es un poquito más buena cuando está más enojada o cuando está con adrenalina. Uh -huh. Yo trato de no. Entonces, cuando yo estoy muy arrancado, Saray está ahí y me conoce y Alan, cálmate, respira. Y ya escucho y digo, ok, sí, ya estoy en automático. Me voy y me calmo. O ella tratamos de encenderla. Entonces, la parte uh -huh. emocional dentro de la pelea también cambia mucho porque es difícil mantenerte en un hype cuando de repente van saliendo malas cosas. Sí. Entonces, es lo que trabajamos pues todo el tiempo, poco a poco. Qué chido. Sí.
0: Esas, esas respiraciones... Hay una respiración que se usa con atletas que es 1-4-2, es un segundo de inhalación, cuatro segundos mantienes y dos segundos de exhalación. Digo, okay. no, no es en la pelea, es como previo a la pelea como para, como para manejar nervios y todo eso. Okay. Eh, tú tocaste el tema de las respiraciones. Se más hace interesante. ¿Tienes algún, alguna técnica de respirar o cuál es?
2: No, la verdad, no. En algún momento sí me acerqué a una psicóloga y sí me dio algunas técnicas de respiración. Sí las llegué a hacer, pero sinceramente... Yo lo hago ahorita como a mi manera, ¿no? Yo lo que trato más bien es como de poner la mente en blanco, me aíslo, me escondo antes, bueno, no me escondo, me aíslo, me voy a un lugar, me mantengo tranquilo, hago alguna algún oración, pienso y trato como de enfocarme y luego ya me levanto, hago mi calentamiento y todo y cuando ya voy a salir a pelear, siempre cuando hay mucho público te llega mucho la emoción. Entonces yo soy desde que cierro los ojos, no veo tanto público, respiro y trato más bien como de como si estuviera cansado en un round, ¿no? Trato de bajar mi pulsación, de estar tranquilo, de no pensar de más, de estar sereno y ya. O sea, realmente no he practicado una, una respiración, una meditación de una manera tan profesional, uh -huh. pero sí le he comentado a Sara que sí he estado como buscando alguna opción porque yo siento que cambio drásticamente cuando me concentro y cuando no.
0: Ok, interesante eso. Y yo, yo siempre hago la analogía que ustedes son como los gladiadores modernos. Es, si, me, si me figura están en, 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 encerrados como si estuvieran en un coliseo. Eh, miles de personas viéndolos eh, A mí me da la sensación de que muchas veces ahí adentro Pareciera que es, ha habido muertos O sea, que ha habido muerto hasta que el referee nos, nos separe eh, Hay un clip también famoso de Adesanya que, que, que voltea a ver a su rival Y dice, no me vas a ganar porque estoy listo para morir ¿Ustedes han tenido esa sensación dentro de la jaula De que si tengo que morir, que se dé Y estoy aquí y doy todo? O, o no tan así
1: Fíjate que yo en lo personal a tal grado De decir... Morir, hablar de uh -huh. la muerte real como tal, no tanto, pero, pero yo siento que en su momento, sí, es como que lo, lo que te mencionaron en un inicio, o sea, no me voy a dejar, no voy, no voy a perder, o sea, si, si no se me da la pelea es porque me ganaste realmente, no porque yo perdí, o sea, en ningún momento van a, van a ver que yo voy a, ya, hasta aquí, jamás, o sea, hubo una pelea súper sangrienta que acabé súper mal, este Y yo me sentía yo, yo llegaba a la esquina Y puedo otro O sea Me siento al 100 Puedo otro Ya cuando me vi Yo Ay hijo Si pues sí acabé O sea ¿Sabes? O sea Pero en mi cabeza Yo recuerdo lo que pensaba En ese momento Y yo decía Estoy lista O sea Estoy entera Voy por otro Y voy ganando Le voy a ganar O sea Hasta aquí Una Solo una va a salir O sea En ese sentido Y la verdad Yo siento que Que No Nunca he tenido La sensación de Ya Bye Ok No pero o si sea, al pensar literalmente en me voy a morir aquí, sí. no me ha
2: pasado, sí. no me ha tocado. No, yo creo que no es, realmente no podemos o no debemos pensar en la muerte. Yo creo que no sí. es tangible para nosotros. Sinceramente, no vemos ni la posibilidad. Yo sé que sí, está muy cerca y analizando las cosas fríamente, en algún momento sí le he pensado, estamos expuestos al 100% a la muerte, cualquier movimiento podría llevarnos pues, a cualquier cosa, ¿no? Pero sinceramente estando ahí uno no piensa en eso, yo, yo no. pienso en mi mente 100% es voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, no puedo perder, no piensas en no me van a lastimar, sinceramente, no, yo sí he terminado lastimado, he salido herido, manos así, no te puedo pegar ya con esta mano, pero no me voy a perder, ¿no? realmente uno no piensa en que voy a morir, creo que sí pasan cosas muy raras en la mente, ahorita que tocó Sara su pelea, ella en esa pelea que estuvo muy sangrienta, yo tenía hasta miedo, pero no por lo, el daño, ella entró como en un éxtasis, yo creo que sí fue modo de supervivencia de que llegaba a la esquina riéndose y emocionada y yo veía la nariz rota, la sangre así, decía, pues ya, pues qué necesidad, ¿no? Y ella estaba feliz. Yo creo que era uno de los días más felices que la he visto y era una pelea súper sangrienta. Entonces, creo que sí pasan cosas muy raras en la mente por querer ganar o por querer sobrevivir o por querer, pues, vencer a alguien, ¿no? así es muy interesante, pero te digo, la muerte realmente nunca llega a la mente, a la, a la mente de uno. Uno solo piensa en, en ganar.
0: sí. Y hablando de, ese, de esa parte extrema del deporte, el corte de peso creo que es una de las cosas más extremas que se vive en su deporte y que muchas veces alguien que lo ve como aficionado no, no entiende eso. ¿Nos pueden como platicar un sí, poco del corte fíjate, de peso?
1: hay hay una frase que dicen, o sea, muchos peleadores o los que son peleadores me van a poder entender, que es como la parte difícil es el corte, la pelea es la parte divertida. Y tú dices, o sea, ¿cómo? Sí, o sea... Es lo que haces, es lo que entrenas, es por, para lo que te preparaste, es lo que haces todos los días. La pelea es la parte chida, es la parte divertida y todos creen que es la parte difícil. O sea, en sí lo difícil es el pre. El corte, la verdad, sí es algo pues, bien gacho, para serte sincero, pero es parte del proceso. Entonces, a como nos gusta verlo, bueno, este, hemos, Alan me ha compartido como su filosofía, el cómo lo, lo ve y ya la he adquirido. Eh, es, este, es como un, una lista que tenemos que ir tachando y, obvio, el corte de peso tiene que pasar por ahí. Y nosotros decidimos hacerlo. O sea, ¿cómo es? Ahí no hay manera, no hay manera en que no des el peso. Entonces, lo tienes que dar sí o sí. Tú sabrás cómo pasas ese corte de peso. Entonces, sí es un, un algo mental, muy, muy mental, porque la mente en esos momentos te juega en contra, ya sin comida, ya sin agua. O sea, la verdad, sí se, te sientes mal y todo. Pero mientras estés enfocado, a mí me ha ayudado mucho eso, el estar enfocada y, y el no tienes de otra. O sea, no hay un no lo voy a dar, uh
2: -huh. no tienes de otra. Entonces, pues difícil, pero se logra. Sí, <risa> sí sin, sin duda alguna yo creo que el corte de peso es la parte más gacha de este deporte. <risa> y tristemente no se puede evitar, ¿no? Por cómo se da el reglamento. Sin embargo, de hecho, con lo que comentaste ahorita me puse a pensar y creo que en el momento que yo más cerca he pensado en la muerte o he pensado en rendirme es en el corte de peso. Y peleando nunca. Realmente cortar de peso sí te lleva a un límite mucho más arriba que pelear. Creo que tristemente no, no muchos peleadores lo hacen como de la manera correcta. Nosotros buscamos... Yo soy nutriólogo y trato de hacerlo como de una manera. Me he estado preparando como para hacerme especialista en cruces de peso. Y nos han salido bien las cosas. Porque pues tenemos que perder muchísimo porcentaje de nuestro cuerpo. Yo bajo... Así hablando de números. Yo en esta categoría que es... Bueno, me acabo de cambiar de categoría. Y aún así en esta categoría bajo 13 kilos. En la categoría anterior bajaba 16 y 17 kilos. Entonces, mucho porcentaje tiene que ser de grasa y eso es lo que se va fácil. La parte dura es la parte en la que perdemos líquido y porque también tenemos que perderlo en corto tiempo porque si no, pues es insano. Entonces, tiene que ser en corto tiempo y cuidar el rebote y hay un chorro de ciencia que está detrás de todo eso. Y creo que es una parte crítica. Creo que un mal corte de peso te va a llevar a una mala pelea. Entonces, creo que es bien importante tener a las personas correctas, hacerlo de la manera correcta, confiar en tu nutriólogo, confiar en tu entrenador que espero que esté bien preparado y, y hacerlo de la manera más cuidada para tu cuerpo porque de eso depende 100% tu rendimiento y, y del rendimiento va a depender tu carrera. Entonces, es muy importante. Sí.
0: ¿Y, ¿Y el corte de peso cómo lo hacen? O sea, yo he visto por fuera que muchas veces digo sauna o no sé, y se meten hasta bolsas a veces, o, o cómo es un corte de peso, o sea, ya, ya, ya sabemos lo que <risa> involucra, pero ya realmente qué hacen ahí.
1: Ya el mero día, hay varias maneras de hacer el corte, el, a como nosotros lo hemos hecho, principalmente es una activación pequeña para entrar en calor con traje sauna, una activación unos 20 minutitos, ya después de ahí nos pasamos a lo que es el, el vapor. Ahorita lo estamos haciendo en vapor portátiles porque pues hay veces que no estamos en, la, en nuestra ciudad o en la ciudad no hay algún vapor como tal o sauna porque es más cómodo en sauna, en seco, la verdad. Pero en muchos lugares pues no los tenemos, entonces tenemos que adaptarnos a lo que nosotros podemos llevar. Entonces ya lo que hacemos es nos metemos al, al vapor portátil, ya depende los kilos que tengas que bajar es el tiempo que nos quedamos, de ahí nos pasamos, los llamamos a lo que es el hornito, que vendría siendo, nos envolvemos en sábanas térmicas, este, en sábanas térmicas, y pues cobijas, ahora sí que para que el calor se mantenga, y tal cual, quedarte así inmóvil, <ríe> por también otro tiempo, hasta que dejes de sudar, y eso sería como una vuelta, ahí depende cuánto sueltes en esa vuelta, tienes que hacer, pues ahora sí son cálculos, ok, con cuánto llegaste, cuánto soltaste, en cuánto tiempo, ok, nos quedan tantas, entonces, descansas poquito porque hay veces de que sí llegas, de que te, te puedes marear o este tipo de tallitos. Y es otra vez, otra vuelta. Uh -huh. Igual, te metes al, al, al vapor, sí. este sales, hornito. Y así es como nosotros lo hacemos. Okay. Y sí, hay varias.
2: Esa es la técnica que nosotros hacemos, que es sauna, entrenamiento. Y pues el chiste es sudar, ¿no? Uh -huh. También hay personas que hacen sal, aguas con sales. Uh -huh. Y otras personas que hay, hay unos nuevos inventos, que son como unos sleepings eléctricos que te llevan a una temperatura. En México nadie tenemos. Todavía Ay. yo no he visto a nadie que lo use más que en Estados Unidos. Pero esa parte es la parte de pérdida de líquido, que es el corte de peso, que es la última etapa del corte. Muchos peleadores solo ven esa parte y sin, en, ellos se enfocan en eso. Y lo hacen mal, porque al final tienen que terminar cortando siete kilos en un último día, después de un campamento que les valió su dieta. Entonces, les va muy mal en el corte, se sienten muy mal y llegan muy mal a la pelea. Uh -huh. El corte de peso realmente inicia desde que inicia tu campamento. Hay bueno. una dieta especializada. Nosotros si sí, llegamos hasta el mínimo porcentaje de grasa yo sí soy creyente de que si llegas a una pelea arriba del 10% de tu de grasa lo hiciste. Pues, hiciste mala dieta no nosotros llegamos al yo al 3% de grasa y a la traemos en el 8% de grasa Me, porque sí. lo más magro que llegues tu cuerpo va a tirar mucho más fácil el agua entonces ¿no? nosotros llegamos muy muy magros Bajamos todo lo que se pueda de grasa con tiempo, nos preparamos siempre para eso y al final se adapta la dieta para que tiresle el líquido, elimina los carbohidratos, sube las grasas, haces muchos ajustes en los minerales para que tu cuerpo se prepare para sudar más, uh -huh. pero así es como lo hacemos ahorita actualmente sí, después sí. de mucho tiempo que aprendimos, porque las primeras veces nomás era pues come poquito, come atún a con lechuga y vete a correr con traje sauna y ya bajé… Y hasta que poco a poco pues estudiamos, y fuimos aprendiendo, sí. ya llegamos, ¿no? Pero todavía hay muchas personas, sobre claro. todo en México, y lo triste es que personas en muy alto nivel competitivo, campeones de ligas muy importantes, que bajan en un modo, pues, muy inconsciente, muy tonto, que solamente se enfocan en perder líquido sí. sin cuidar la alimentación y todo lo que viene aparte. Sí,
1: y como, como dijo Alan anteriormente, eso va a mermar muchísimo en tu rendimiento al momento de la pelea. Porque obviamente te vas a sentir cansado, fatigado, o sea, la verdad no vas a rendir y todo lo que hiciste en el campamento, pues no, no va a tener no, no vas a poder hacer uh -huh. nada porque te vas a sentir muy mal. Sí. Entonces, esta es una parte principal al momento de una pelea, sino es que la, la más importante, la verdad.
0: ¿Cu ¿Cuánto puede rebotar? O sea, ¿un día, o sea, haces el corte de peso un día antes? Es, es un día antes, ¿no? ¿24 horas? El
2: o? corte de peso es. Nos pesan 24 horas no, pues, antes ajá. de pelear, pero el corte de peso es una noche antes. Una noche antes.
0: Ah, ok. ¿Y, ¿Y cuánto rebotas el día de la pelea?
2: Yo normalmente, dos,
1: cuatro o cinco kilos okay. he rebotado la última la última pelea. Fueron como cuatro o cinco kilos. Okay. Tampoco es tantísimo. No rebota
2: Ay. como el 10% más o menos de su peso. Yo okay. reboto como siete, ocho kilos. Ella rebota como cinco. Pero si sí tratamos de no rebotar no de más. Tanto. Realmente sí. se puede rebotar más. Hay gente que usa intravenosa, aunque sea ilegal. Hay gente que toma muchísimo suero. Sigue comiendo y lo ves en la noche y llenándose todavía por ignorancia. Nosotros nos enfocamos en la recuperación de electrolitos, recuperación de glucosa. Y tratamos de no llegar a un peso tanto de más, porque aunque muchos creen que es mejor llegar mucho más pesado, uh -huh. pues realmente lo importante es llegar en el mejor estado físico. Entonces, uh -huh. ya una vez que recupas, recuperas minerales y glucosa, tu estado está listo para pelear. Solamente es estar sano y no lleno, porque hasta la verdad, te intentas todo pesado. mal cuando ya peleas sí. bien sí. comido.
0: Y cuando tienes una pelea, ¿el campamento ideal cuánto tiempo debe de durar?
1: Pues normalmente con ocho semanas es lo que el estándar en lo que se hace se puede hacer aceptar una pelea bien. Hay veces de que por la liga ahorita que somos campeones o ese tipo de cosas que ya con tiempo nos avisan, nos avisan unos 12 semanas antes. Este, entonces desde ese momento pues tú ya sabes, pero no es de que lo empiezas ya, ¿no? Nosotros siempre estamos entrenando para estar siempre, digamos, en la etapa general, general. Para en cuanto nos dan la fecha de pelea ya nomás hacemos los ajustes y estamos listos. Eh, desgraciadamente hay gente de que les vale, no entrenan y, ay, tengo en cinco, en cinco semanas, en, en ocho semanas, que es un tiempo bien, uh -huh. empiezan, entonces uh -huh. quieras que no, eso también cambia muchísimo al momento del desempeño.
2: Sí, lo ideal sí son como ocho semanas, ocho que es lo que, como que todos tomamos en cuenta pero sí depende mucho, como dice la forma física en la que uno se sí. encuentra. La verdad es que Sara y yo, como todo el año estamos en muy buena forma física, uh -huh. sí podríamos agarrar una pelea a lo mejor con un poquito menos de tiempo.
0: ¿Cuánto sería lo menos que...?
2: Pues que yo lo he agarrado, o sea, en su momento, que uh -huh. no lo debía haber hecho a lo mejor, lo agarré con dos días. Okay. <risa> <risa> en su momento a mí me hablaron un martes y me dijeron, oh, ¿qué onda? Mixos. ¿Quieres pelear en la primera pelea en Luke? ¿Quieres pelear en Luke? Se cayó una pelea, se la ofrecieron a mi entrenador, pero él tenía la mano rota. Y pues yo dije, sí, pues es la liga a la que queremos llegar, es la liga que trae mejor crecimiento, vámonos. ¿Cuándo nos vamos? Y me dice, mañana. <risa> y yo estaba hasta acabando de entrenar, todo cansado. Y pues insisto, si puedo pelear este peso, pues sí, ¿no? Porque pues, no se puede puedo hacer tener. mucho. De hecho, bajé, yo creo que tres kilos ese día nada más. Sí. Y me dijeron, sí, va a ser en 83 kilos, que es categoría medio. Y dije, ah, pues vámonos, ahorita voy a hacer mi maleta. Sí. Pero realmente, o sea, en este punto en el que estoy, por el peso en el que sí, camino peso. y peleo y todo, yo creo que con... Máximo cuatro semanas. Ok. Yo creo que con... Digo, con mínimo cuatro sí. semanas tomaría una pelea porque estoy en buena forma física y todo, pero... pero el peso. Para que el corte de peso no fuera tan... Sí. tan. Si fuera para una liga más importante como para UFC, sí me podría locar a lo mejor a dos semanas. Okay. Pero si no, con menos tiempo no daría ni el peso, la sí. verdad.
0: Puede. Mm -hmm. ¿se sabe que personas como ustedes no... Puede, o se considera también hasta como arma blanca si tienen una pelea en la calle o con una persona
2: normal? O, ¿O no? Yo había escuchado, pues, sinceramente, no he leído Hola, las leyes, sí. pero he escuchado que si nos peleamos y agredimos a alguien, si es un delito con, es que con cuenta, igual como si usáramos un arma blanca. Uh -huh. Pero la verdad, no me consta, lo sí. he escuchado nada más. Igual, yo
1: también desconozco legalmente <risa> y,
2: como...
0: Y, y, no y no la sé. neta, la neta, ¿cuánto tiempo le desdudaría en una pelea a una persona, por ejemplo, una persona fuerte, pero sin, sin bases de pelea?
2: Ay, ¿Quién sabe? <risa> No, yo creo que un golpe. Sí. No, o sea, la verdad yo creo que de por sí las peleas en la calle son como muy rápidas. Las peleas en la calle, si te fijas, son un entrón. Son un minuto, sí, 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 te desgreñaste, te separas otro y ya ni están respirando. Entonces yo creo que en ese respiro se acabaron. Sí, yo creo que el primer entrón que ellos sirven golpes a lo loco no nos atinan y con un golpe que atinemos, o dos, una patada que simplemente nos esperan una patada. Sí, o sea, sinceramente yo nunca me he peleado en la calle, ¿no? No he tenido... Me ha tocado estar cerca por defender a algún amigo que... Los separo y digo, pues ni modo si me toca, pero nunca me he tenido que, nunca me he enrocado en una pelea, trato de estar calmado, entonces, pero yo creo que sí sería muy fácil, la verdad. Sí. Pues yo
1: también nunca he estado en una situación así, pero yo creo que igual, o sea, que se cansen, que se cansen y pues uno, yo también creo.
0: Sí, un golpe, sí. a dormir.
1: Sí, si que... está la posibilidad, la fácil, a dormir ¿no? por la espalda y un mataleón y ya, sí. más fácil. ¿A qué te desgastas? Sí.
0: Y mira, ahorita, campeón mundial de los dos, muchas veces se dice que cuando llegas a la cima pierdes un poco el hambre. Y me gustaría preguntarles como, ¿cuáles son sus ambiciones? ¿Un sueño que tengan? Igual estamos contigo. ¿Cuál es tu sueño que tienes en este momento? Fíjate
1: que yo ahorita estoy buscando ser doble champ aquí en la liga en la que estoy. Este, esto con la finalidad de pues, llamar un poco más la atención y poder ya este, incursionar en, bueno, ya estar en las grandes ligas, ¿no? Eh, no le quiero poner un nombre porque hay varias que están ahora sí que en, en grande, UFC, Bellator, One este PFL, o sea, hay muchas ligas allá arriba pues en las cuales me gustaría llegar. Entonces yo estoy aspirando a eso. Ahorita yo no, sigo con un buen de hambre, el hecho de ahorita ser la campeona de lux simplemente me da más este, ambición, me da más ganas de, de pues ahora sí de, de seguir para poder llegar a, a lo más top de, del deporte. Pues. Uh -huh. Y pues sí, ahorita mi, mi futuro cercano es eh, que se me dé la oportunidad del doble campeonato para ya, imagínate ser doble campeona en, en una liga, ser la primera en esa liga. Ya con eso creo que me ayudaría para para ahora sí ser una mayor exponente.
0: ¿Y, y cómo es que aspiras a ser doble campeón? O sea, ¿ya no tienes rival en tu categoría y, y tú tienes que subir? ¿o? Fíjate
1: que ahorita en la categoría me han, me han parado porque no encuentran rival. O sea, no hay una rival que me la pongan. Y pues yo les digo, es lo que les, pues no es mi culpa, ¿no? O sea, yo quiero seguir activa. O sea, yo tengo desde mayo, que no, mayo de 2023 que defendí el título, que no peleo. Entonces, o sea, yo necesito estar activa. A pesar de que estoy entrenando, no he peleado. Entonces fue lo que les dije Pues si no sale nadie A mí me interesa el 125 Denme la oportunidad Entonces espero que se me dé la oportunidad Primero Dios Y pues ahora sí
2: que a, a echarle A echarle todo
0: Qué chido Tú, Alan, un sueño que tengas
2: Sí, pues fíjate que Bueno, como comentaste Al contrario Creo que llegar a este título Que tenemos ahorita Que es un título mundial Y es la liga más importante De aquí de Latinoamérica nos llenó más de hambre. Bueno, al menos en lo, bueno nosotros dos tenemos mucha más hambre de, de llegar, ¿no? Estamos buscando puertas por todos lados, estamos buscando aprender, estamos buscando crecer. Y mi entrenador me lo dijo, me dijo, o sea, estuvimos subiendo escalones, trabajando, ya llegamos aquí, te costó muchísimo, sacrificaste, disfrútalo. Y ponte a trabajar, porque aquí apenas empezamos, nos toca otra vez, otra escalera enorme. Sí. Entonces, estamos dispuestos, nosotros ya empezamos a trabajar buscando crecer y buscar una oportunidad más grande. Uh -huh. Realmente nuestro objetivo es llegar a las ligas más importantes del mundo, que es lo que estamos buscando ella y yo. Entonces, a corto plazo, primero, pues me toca defender mi título. Todavía estamos esperando fechas, esperamos que sea mayo, más tardar junio, aquí en, en la Liga Lux. Pero igual, yo estoy tocando puertas, yo tengo muchas ganas, antes de llegar a una de las ligas más grandes como UFC, yo tengo muchas ganas de pelear en una liga... De este nivel, pero en Estados Unidos. Tengo ganas de, de probar el nivel internacional antes de llegar como a, a la primera división, por así llamarlo. Yo estoy buscando que me abran una oportunidad en una liga que se llama LFA Fury o en alguna en Japón que una vez a ella le tocó pelear que se llama Racing. Entonces, yo estoy buscando una oportunidad en una liga un poquito más arriba. Me gustaría primero, antes de llegar a la liga más grande, como para probar el sistema internacional de combate. Porque, como hace rato hablamos, a lo mejor al inicio ya, los mexicanos todos sabemos... Tira chingazo, los mexicanos no rendimos Los mexicanos sabemos intercambiar Pero los gringos tienen un sistema A lo mejor más basado en la lucha A lo mejor más basado en el grappling Entonces, el sistema en el que se pelea Es muy diferente Entonces, yo quiero probarlo Y quiero llegar a exponer a lo más grande
0: Sí, ah qué chido Mira, ahorita, según yo A lo largo de usted ya 33 peleadores mexicanos en la UFC eh, Digo, hay, hay ligas también importantes Como Bellator eh, Pero, ¿cuál sería el camino a seguir Para en algún momento llegar a allí?
2: Fíjate que no hay un camino como tan directo trazado, ¿no? Hay como muchas opciones. Hay una opción muy, muy de moda, o bueno, que se actualmente, que es el Dana White Contender Series. Que Dana White tal cual se reúne con sus socios, sus, sus inversionistas, y hace cinco peleas sin público. Para él, cada martes durante ocho semanas, ¿no? Entonces, él ve peleas todos los martes y le dice, ah, ok, de hoy me gustó él, lo contrato. Okay. O hoy no me gustó nadie. La verdad, échenle ganas y quieren entrar a mi liga. Adiós todos fueron impresionantes, ¿no? Esa es como la manera en la que está ahorita actualmente entrando mucha gente. Sinceramente, no sé bien los requisitos, sí hemos estado tocando puertas ahí, pero tengo entendido que tienes que tener como pocas peleas y ser invicto. No sé hasta sí. qué número de peleas. Sí. Pero realmente, por ejemplo, los campeones de nuestra liga, la Liga Lux, la mayoría les han abierto oportunidades ahí en Contender, o directo en UFC, o directo en Bellator. Entonces, lo que ahorita nos toca a nosotros es como llamar la atención, tener peleas que sean destacadas y que nuestro manager hable con las personas correctas para abrirnos un espacio ahí. Realmente es como la manera más sencilla o más cercana que tenemos.
0: ¿Qué tan importante es tu personaje para destacar en el mundo de la pelea?
1: Pues fíjate que si es algo que puede vender bastante o sea, el simple hecho cabello rojo, no cabello blanco al momento de pelear, bueno, ahorita no lo tiene pero siento que a mí me gustó la manera de pintármelo porque dije, quiero hacer algo como diferente, que llame la atención, pero que me guste, ¿no? No que algo que sea diferente a mí, pues no. Y el, eso es un detallito, es un detallito, pero yo siento que es el ser auténtico. No puedes fingir algo que no eres. Tienes que ser auténtico en, con tu persona, con tu... Pues sí, que sea real, pues. Y pues ahora sí que es ver si llama la atención, la verdad es algo en la que yo, yo no le he metido tanto. No le he metido tanto. No sé, no sé cuál sería una, la fórmula como para llegar por ese lado, pero sí he notado que varios peleadores pues, se van por ese lado. No no sí. te sabría decir yo.
2: Okay. Sí. Yo creo que actualmente sí es muy, 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 muy importante. Bien. La verdad es que el UFC, sobre todo, más que las otras ligas, es completamente marketing, completamente medios, completamente llamar la atención porque... Es, pues es un producto, ¿no? Y a fin de cuentas, los peleadores que llevan ahí tienen que llamar la atención y tienen que ser productos. Creo que muchas más personas, peleadores o mucha gente se enfoca en, pues simplemente el ser noqueadores, tener peleas impresionantes, con una super patada noquear, pues ya te hace llamar la atención, ¿no? No te date sí, o sea, la verdad, por ejemplo, yo mi cambio de look del cabello y así sí lo hice como para destacar un poquito más al momento de pelear. Y no como por, no sé, como por ser fanfarrón y nada al contrario, como para darme a notar un poquito más, ser un poquito más notable y. Y poco a poco ir abriéndote, abriéndote las puertas, ¿no? Porque a fin de cuentas necesitas... Yo sí creo que es muy importante ser pues, querido, que la gente te quiera ver pelear para que te den las oportunidades en este momento.
0: Sí, totalmente. Mira, sí. para ir cerrando el episodio, algo también interesante, creo que ha evolucionado mucho, ¿cómo es vivir de, de siendo peleador profesional? O sea, ¿cómo ganan dinero? ¿Es por pelea? ¿Es por contrato? ¿Cómo, cómo es?
1: Sí, eh, totalmente por ser peleador, es pelea, pa, pelea que haces es pelea que te pagan. Entonces, actualmente nosotros en lo personal sí si es solo base de peleas. Hay personas como nosotros tenemos patrocinadores, pero ningún patrocinador es de económico, sino de productos. Entonces, eso ya es como un, un, Ahora sí que un favorzote ¿no? que, que tenemos. Pero como tal, ahorita le estamos chingando, o sea, le sí. estamos trabajando. Ahorita en lo personal... Eh, cuando no tenemos tantas peleas continuas que no tenemos ahora sí que un fondo de ahorro por así llamarlo eh, damos clases este, personalizadas ahorita es en lo que nos basamos te digo hay por, por lo mismo del gimnasio nosotros nuestro 24-7 es dedicado al deporte entonces todo lo enfocamos a eso entonces ahorita como, como se nos da parte de lo de las peleas es en clases personalizadas yo estoy a cargo ahorita del equipo de niños de ahí del gym yo soy la coach okay. entonces digamos que es mi chamba sí. es, es mi chamba normal Sí. Y este y aparte la, las personalizadas, por mi carrera de licenciatura en cultura física, sí. este me enfoqué en la parte privada porque sí estaba en, en UDG, pero lo dejé ya hace cuatro años por lo mismo de para dedicarme
2: al 100% a ser peleador.
0: Okay. Qué cool. Y ponle, sí. ya, ya cuando firmas con, por ejemplo, con la UFC, ¿tienes tu contrato aparte de lo que ganas en las peleas? O,
2: no, o, yo tengo entendido ¿tienes? que en todas las ligas te pagan... Nos dan un dinero por pelear y te dan un dinero por ganar. Okay. En algunas ligas hay como bonos por los knockouts o por la pelea de la noche, pero solamente te pagan así y pues los patrocinadores. Okay. La verdad es que tristemente en México todavía no hay como tanto impulso, entonces no hay muchísimo apoyo. La liga que mejor está pagada en México pues, es en la que peleamos nosotros, pero pues no se compara todavía a las ligas de allá. ¿no? Sí. entonces Nosotros sí nos apoyamos muchísimo a nuestros patrocinadores, poco a poco, porque al principio pues es muy difícil, no, sobre todo aquí en Jalisco que hay tantos deportistas, no es tan fácil que una marca te voltee a ver, porque tenemos campeones mundiales en muchos deportes, tenemos campeones de clavados, tenemos campeones en todo, tenemos a las Chivas, uh -huh. tenemos muchísima gente compitiendo por los patrocinios. Entonces, creo que una ciudad tan grande sí complica mucho los patrocinios, pero poco a poco nos hemos ganado como el cariño de, de nuestra gente o el cariño de marcas y nos han estado apoyando cada vez más, ha hecho que el, el camino un poquito más. Pues más fácil, ¿no? Sí. Por así decirlo. Yo estoy muy agradecido con marcas que nos han apoyado, que nos han, pues nos han sacado la chamba, porque simplemente el hecho, que suena tonto, pero el hecho de que cuando se rompan unos guantes ya tener otros guantes, ya es algo súper valioso porque, pues al fin de cuentas, es nuestra herramienta de trabajo, sí. ¿no? O nuestras proteínas, suplementos, el no gastar en nutriólogo, en terapia física, en tus masajes, sí. porque pues tenemos que tener el cuerpo al 100. Y pues todo eso genera un gasto si no tienes quien te lo apoya quien te lo sí, brinde. Pues, claro. Entonces es complicado al inicio, pero poco a poco uno se va ganando como el espacio. Sí.
0: No, está bien interesante todo eso. Lo que le comenté al principio, eh, tratamos de hacer el episodio de 45 minutos aproximadamente. Yo creo que podríamos seguir hablando horas y horas y horas. Eh, les digo, me siento muy privilegiado de tenerlos aquí con, conmigo. Y la invitación queda abierta para después grabar otro episodio. Y, y yo creo que con esto vamos, vamos cerrando y pues nada, muchas gracias por, por haber venido.
1: Sí, no, pues ahora sí, otra vez gracias por la invitación. Estuvo chido ahí platicar un poquito, ¿no? Que se conozca un poquito más de lo que está por de, detrás, o sea, no nada más lo que se ve, claro. sino un poquito de lo que lo que vive lo que vivimos pues nosotros como peleadores, ¿no? Sí, no.
2: Gracias, muchas gracias por el espacio espero estar pronto de vuelta espero que la próxima sí. vez uno de los dos esté en la liga más importantes para poderte platicar ahora la experiencia en las ligas sí. más grandes pero muchísimas gracias y muchísimo éxito con el proyecto sí. que pues, se ve que está creciendo sí. poco a poco Sí,
0: sí. muchas gracias sí.
1: gracias